0: Náhodou, ako to býva v týchto prípadoch, dopracoval jednému Rusovi. Teda, uh, takto On je občan Kazachstanu, ale ruského pôvodu. Je to Vasil Vasilievich Lenský. A on je taká veľmi zvláštna, veľmi silná postava. U nás nie je veľmi známa. ako Sú ľudia, ktorí ho poznajú a jeho škola sa tu nejakým spôsobom uh, vlastne etabluje. Ale je to človek, ktorý za to obdobie, čo som sa u neho učil, dokázal mi vlastne urobiť jasno v týchto veciach a nasmerovať ma niekde.
1: Čom bol on iný, trebárs od tých komerčných učiteľov?
0: On sa iný už narodil. Narodil sa iný a narodil sa iný dosť výrazne. To znamená, jeho rodičia si všimli, že keď sa stiažujú na zlé počasie, tak behom krátkeho času sa počasie mení. Keď sa ostatné deti chceli hrať na schovávačku napríklad, tak on sa dosť čudoval, že prečo sa chcú hrať na schovávačku, keď vedel, ja neviem, o 200 metrov ďalej, kde, je, tak to, kde stojí a podobné veci. To, tomu prišlo, ja neviem, buď z minulého života, alebo mal nejaký dar, ale veľmi, veľmi komplexný. Tak on išiel tú cestu obrátenie. To znamená, začal sám seba skúmať, Snažil sa cez literatúru, ktorú napísali ľudia, zistovať, aký fenomén je v ňom. Keďže tá, nazvíme to teraz, energetika u ňoho fungovala napriamo, vysvetlím, teda ak by ste sa ho spýtali, že či je káva škodlivá alebo nie, tak ju najprv vypije, nechá prebehnúť tie procesy na úrovni energetické, fyziologické, neviem aké ešte, cez svoje telo a potom vám... Vie dať nejakú odpoveď, alebo ti vie dať odpoveď konkrétnu, presnú. Takže v tomto bola iná.
1: A ako on dokázal s týmto svojím úplne iným pohľadom a prístupom k veci, treba uchopiť teba ako žiaka?
0: Spoprvé bolo vidieť u neho to, že on sa k tým ľuďom skôr približoval, išiel cestou približovania sa k ľuďom, lebo nemal ten typ myslenia, ako máme my. Takže robil opačnú cestu, ako robí väčšina učiteľov. Teda z, na to, aby mohol učiť, aby mohol odovzdávať, aby mal nejaký pocit uh, rovnakosti s tými ľuďmi, tak sa musel stiahnuť uh, smerom k nám. Hej? A uh, sprvoti, keď som ho stretol, tak uh, bolo to aj v rámci mojej slabšej ruštiny vtedy, ale aj v rámci nejakých vecí zložitosti v jeho vyjadrovaní, by som povedal. No, teda to je úplne bežné, keď dáme vysokoškolského profesora učiť do škôlky, to, tie deti mu nemusia rozumieť, aj keď toho vie veľa. Takže on sa postupne približoval. Už potom ku koncu, keď som tam bol, už to bolo hodne zrozumiteľnejšie a si nachádzal, proste hľadal cesty, ako to približiť. Teda u neho to nebolo, že by učil čigung napríklad alebo jogu. On si furt vybral jednu časť a robil experiment. Povedzme, nejaké obdobie učil cez jogové veci, lebo dá sa povedať, že energetika je univerzálna. A sedí kdekoľvek. Takže vybral si nejakú oblasť a učil ju cez tú. Potom nejak vyskúšal, či to funguje na tých ľuďoch, či to vedia prijať. A, alebo Zase musíme si uvedomiť jednu vec, že tieto školy, ktoré vznikali, tak vznikali konkrétne a kvôli dačomu. Napríklad yoga vznikla v určitom období, neviem ani presne koľko to je, 3-4 tisíc rokov vlastne v oblasti Indie za určitých sociálnych podmienok, za určitých energetických podmienok, za určitých podmienok, by som povedal... kompenzačných, teda tak, troška odskočím a vysvetlím. Všetky tieto, všetky tieto duch, duchovné veci uh, musia brať do úvaj, kde sme my. Keď my sa nachádzame, uh, použijem terminológiu, myslím, že väčšina ľudí to bude rozumieť, ktorých zaujíma táto relácia Jin a Young civilizácia a je, náš spôsob života je extrémne línový. Na to, aby sme sa kompenzovali, aby sme boli celistvejší, potrebujeme uh, budovať Yangovú stranu. Vtedy sa vytvorí určitá celistvosť. Hej. Uh, ale v období tom, keď to vznikalo napríklad, tak uh, mohli byť tu ľudia v opačnom stave. Hej. Tá civilizácia mohla byť Yangová, a pre nich napríklad bolo ťažké, ťažké úplne iné veci, ako sú pre nás. Takže kompenzovali na opačnú stranu. My keď si preberieme tú kompenzáciu ich na nás, tak miesto kompenzácie získame zosilnenie a nebudeme mať žiadne výsledky alebo negatívne výsledky, tak by som skôr povedal. Takže s týmito vecami je potreba narábať Aj z takéhoto hľadiska je potreba chápať všetky tieto školy. Oni nie sú ani zlé, ani dobré môžu byť iba celistvé, alebo útržkovité, že neriešia celkový nejaký problém. A vlastne Lensky skúšal, ktorá, ktorá časť by fungovala čo najviac. Takže on to v podstate pretvoril na taký systém, ktorý by mohol, mohol pomôcť alebo kompenzovať a rozšíriť a obohatiť súčasného človeka.
1: Má niečo, čo by sa nazvalo, ako, že čo bol ten záver tej jeho práce? Ešte pracuje. Pracuje na tom. A kde vlastne si ty prišiel trebárs k systéme? Ja viem, že si robil zo systému. Teraz robíš s ľúbkami a robil si ešte s niečím iným. A ako si vlastne prišiel k tej systéme? Z tej širokej a pestrej ponuky, ktorá tu je?
0: V systéme som prišiel asi tak, že mi ho poslal takto do mailovej schránky ako video. Teda kamarád jeden poslal mi, myslím systému kadočníkov a pozrel som si videá a bol som veľmi prekvapený. Vyzeralo to veľmi zaujímavo a v živote som to nevidel, aj keď som nejaké obdobie strávil v Moskve, ale v tých dobách o nešte neboli veľmi na verejnosti. Takže zaujalo ma to a začal som hľadať možnosti, ako, ako cvičiť. Čo bolo na
1: to iné oproti iným bojovým mňam? o ktorých obraz zhruba máme. Čo ťa tam
0: chytilo? Spôsob pohybu v prvom rade. Čo je to iné? Bolo tam vidieť tu uh, to, že ľudia sa pohybujú veľmi uvoľnene. Uh, určitým spôsobom, neviem to úplne presne objasniť, ale bolo tam vyslovene veľa toho uvoľnenia uh, a veľmi zaujímavý spôsob, uh, spôsob pohybov. V tej prvotnej chvíli som nevedel ako čo to je, alebo čo to znamená úplne presne. Boli tam veci, ktoré boli samozrejme také, ktoré väčšinu ľudí zaujmu, teda zaujmu buď pozitívne, alebo negatívne. Boli tam veci aj ohľadom napríklad toho bezkontaktného pôsobenia. A teda jeden človek pôsobí na druhého bez toho, aby sa ho dotýkal a podobné veci. Takže komplexne ma to tak zaujalo, ako bol som prekvapený. A ja bol som hlavne prekvapený tým, že myslím, ako väčšina našej generácie sme boli presvedčení, že ozajsne bojové umenie sú iba v Číne a v Japonsku. Hm.
1: Keď som si ja všímal videá, tak som videl ako normálne bežné bojové umenie, kung fu, ekido a podobne mi pripadá, že tam sú nacvičené prvky, ktoré sa nejako skladajú podľa situácie. Ano. A v tej systéme mi pripadalo, že tam nič také nie je. Je to tak?
0: Mm, to, čo som hovoril na začiatku, systéma nemá uh, nejakú formu To znamená, že nemá formu pohybu konkrétnu, do ktorej by sa mal človek tesnať. Také objasnenie. Ideš cez les, nejaký hustý, a máš dve možnosti. Vysekať si cestu, alebo sa preklázavať medzi konármi. Keď si budeš vysekávať cestu, tak dostane po tebe spúšť a prejdeš iba dovtedy, kým nenarazíš na takú prekážku, ktorá je na tvojej sily. Pokiaľ sa naučíš tak tvoje telo sa začne stávať ohybnejším, hybkejším a obohatiš sám seba, nepoškodíš svoje okolie nejakým spôsobom a je pravdepodobné, že budeš obísť aj väčšie prekážky.
1: A ako potom vyzerá taký tréning systémy? Ako vyzera, alebo ako by mal vyzerať. <týklad> tak napríklad, ako to vedieš ty, keď si viedol systému?
0: <týslíva> Takže je veľmi veľa, veľmi veľa prípravných cvičení, veľmi veľa cvičení, ktoré navádzajú človeka k tomu, aby pomaličky zmenil to telo a tým, teda, kvalitu toho tela a kvalitu svojho myslenia. Takže toto sú také prípravky. Potom...
1: Uh, Povedz nejaký príklad takého cvičenia, že čo sa, dá, čo, sa dá, čo sa tam dá robiť?
0: Môžeme dať úplne jednoduchý príklad. Uh, pôsobí na teba nejaký tlak. Môžeš ten tlak pretláčať, teda pôsobiť voči nemu. To je stretnutie dvoch síl. Môžeš tomu tlaku nejakým spôsobom ustúpiť, pocítiť, kde smeruje tá sila, ktorá pôsobí na teba a ju, ako sme už hovorili aj pri tom príklade s tým lesom. Uh, Takže človek si uvedomuje túto vec. Potom vlastne úplne základ, s ktorým musíš pracovať, sú určité princípy, ktoré sú, by som povedal, univerzálne. Neplatia len pre systému, platia v podstate pre všetky bojové umenia, len sa zabudli. A tá výuka ide s tým, že čo najviac a čo najpozornejšie odpracovať tie princípy. Keď sú tie princípy spravené alebo dovedené do určitej úrovne, tak v ich situáciách tak bojových ti sami ukazujú tvoju cestu, tvoju techniku a podobné veci. Teda nerobíme to opačne, že sa učíme nejakú konkrétnu techniku a snažíme sa ju nasadiť na nejakú situáciu. Teda mám svoju formu a nastrúham do nej človeka. Hej, robíme to opačne.
2: to bi zagraju na Voltorni abo môže trubi je Snce vyde za chmarytaj popokkrivli zary koťac doši je 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 čmu Pojau to kto to bi potribe to Я не то, to не то, хто тобі to я не то, хто потребен насправді. Хто потребен насправді. На а коли ніч моє вкриє місто, то ти побачиш, як я гарно танцюю, йо Yo, 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 yo. Я подарую ja, ja, на ja, 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 тебе ja, 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 tebe ja, 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 kto potrebe na pravdi je ja не to, ja ne to, ja ne to, ja ne to, ja ne to. Bo ja не to, kto to tibi potrebe. Ja ne to, ja ne to. Ja ne to, kto to tibi potrebe. Ja ne to, ja ne to. To Kto
1: Jaskyňa pre mužov s hosťom Ivanom. Rozprávame sa o bojových umeniach, rozprávame sa o tom, ako môže súvisieť bitka a duchovný život. Nácvik bitia sa a duchovný život. Ee, Ivan, vieš ukázať, alebo naznačiť, ako to môže, čo, čo napríklad si ty uzrel niečo na tých tréningoch, ktoré si robil, alebo sám, keď si trénoval, a ako sa to pretavilo do tvojho bežného života? Vidíš tam nejaké spojenie?
0: Tak ja som na tej ceste stále a stále sa pokúšam nejaké veci preniesť do bežného života. Napríklad? To znamená všetky tie veci, ktoré robíme, to zmečšovanie a takéto veci, alebo nejsť silou proti sile. Tak myslím, že je to známe. Nerobiť... Aj v bežnom živote, ako by som to nazval, ne, e, nestavať sa silou proti sile, ale skôr počkať, e, kým tá sila nejakým spôsobom poprímne pretečie a podľa toho sa správať. Teda nejsť do ostrých konfrontačných záležitostí, e, vyhýbať sa takým veciam, aj keď človek to povedzme, nejakým spôsobom má v povahe. A Máš to ty v povahe? E, do určitej miery.
1: A ako sa to mení práve tým, ako si spojený s to by mňa.
0: vedeli iní ľudia, ale myslím, povedať, ale myslím, že nejaká zmena tam k pozitívnemu nastala za tieto roky.
1: Ako napríklad vyzerá tá situácia, že niekto na teba začne tlačiť a ty teraz máš to nadcvičené, že telom uhnúť, uhýbať vieš, to púšťať, ale ako to urobíš, keď si vtedy, taký násratý?
0: Ako to urobíš? To je už zložitejšie, lebo sú situácie, ktoré som schopný zvládnuť takto. Takýmto spôsobom, to znamená situácie, ktoré sú svojou mierou alebo svojou mierou síly zodpovedajú môjmu vývoju. To znamená, jednoducho tie zvládnem alebo ani ich nepocitím. Predtým by som ich bol pocitil ako nejaký drážič. Momentálne nie. A potom sú samozrejme situácie, ktoré ešte presahujú ako moju úroveň a vytočia ma ako aj teba ale budem pracovať na tom, aby toho bolo čím ďalej tým menej. Sľubuješ? No, skúsim. <laughs> Nie, to je... Daj nejaký príklad.
1: Čo ťa vytočilo v poslednom čase? Výrazne nič.
0: Trošku? Hm. Neviem, takto. Ak môžem. Veľakrát, keď robíme duchovnú cestu nejakým spôsobom, tak sa snažíme imitovať nejaké konečné výsledky teda som, aký som teraz. A vidím na vzore nejakého duchovného učiteľa, aký bol povedzme, aký bol otvorený, príjemný, meký a podobné veci. Pokiaľ to ja v sebe ešte momentálne nemám, napríklad ešte tamto ostrie, tak by bolo veľmi zlý spôsob, aby som to nejakým spôsobom imitoval to je to najhoršie, čo môže byť veľa duchovných ľudí, sa snaží byť strašne dobrými ľuďmi. Akože kvázi navonok. A vo to vrie, trhá, človek ide explodovať ako čajník nejaký alebo ako tá, neviem, ako sa volá, tá nádoba. Pla, plako, plako, a Jednoducho navon, navon úsmev, alebo teda americký systém Keep Smiling a vo vnútri sa všetko všetko sa láme a všetko sa Trhá. Takže človek by sa mal správať prirodzené k svojmu stupňu rozvoja aj, a hľadať možnosti, ako to zlepšiť. Nerobiť nejaké, nejakú špeciál pretvarku. Lebo hm? pokiaľ to nemá ako obchodnú značku.
1: <laughs> ja ako hodne cítim, o čom hovoríš, lebo som si všimol, že ako Veľa ľudí v našom okolí, obzvlášť keď tieto spojení s rozprávaním o duchovných veciach, ano, ano, ano. tak presne vojdu do určitej imitácie a predhrávania. Vytáčate to?
0: Mňa hej. Vieš čo? Zvykol som si. Dlhú dobu sa tomu venujem fakt. A viac menej som si zvykol na tieto veci, že sú súčasťou uh, Snažím sa len u ľudí, s ktorými sa stýkam, ktorých nejakým spôsobom sa snažím viesť, aby toto nerobili. Radšej nech si od srdca povedia svoje, povedzme, alebo nech sa správajú neduchovne a nech si uvedomujú tam, kde sa nachádzajú to miesto. A, lebo fakt poznám aj tú druhú stránku a nie, že ma to vytáča, ale skôr mi toho človeka potom ľúto, lebo si viem predstaviť to utrpenie, ktoré musí prežívať, aby zahral tú scénu
1: mávaš takých ľudí na svojich tréningoch, keď prídu za tebou, v tu niečo z cvičiť a zrazu tam vidíš imitátor? Všetci sme takí.
0: Do určitej miery. Jednoducho taký som aj ja, taký si zrejme aj ty a u každého je určitá miera tejto pózy. A proste, ja sa snažím to zbavovať a skúšam nejakým spôsobom pomôcť aj ostatným, alebo teda na viezdich, aby robili tiež tento smer trochu, aby, aby sa ne, netvorili príliš ináč, ako sú.
1: Trošku si som vlastne vyhiel tej priamej odpovedi, že máš tam na tréningu človeka, ako, keď ho máš na tréningu a ty to vedieš, tak do istej miery je tam taká tá pozícia niekoho, kto trošku navádza, alebo vedie toho druhého k niečomu. Ako to vtedy sa snažíš rozbiť? Ako to urobíš?
0: Rôzne. Uh, býva to teda spôsobom tým mekým, to znamená uh, radami. Býva to aj tým spôsobom tvrdším, to znamená aj taký úder, ktorý vie dosť veľa napovedať, pokiaľ ho vieš pochopiť normálne. Teda
1: normálne, že vytneš svojmu ako adeptovi na, na, na tréningu?
0: V rámci tréningu. Uh, ako poukázanie, tieto veci sú spojené, my sa snažíme vlastne ísť cez tú uvoľnenia vlastne toho tela, hej. Ale keď to bereme takto v spojení, tak malo by to pomôcť troška na druhej strane aj k tomu, aby to odoberalo to známe ego, hej. aby sme zmekli, alebo začali byť takými plávajúcimi, alebo takými tekutými aj vo vnútri. A tieto prejavy ega, alebo tieto prejavy, ktoré sa objavujú obravím takisto u mňa, takisto u každého človeka. Ak sú výrazné, tak sa snažím to naviesť. No je to, uh, myslím, že jedna z najťažších vecí ako v duchovných cestách, ako pracovať sám so sebou, so svojím megom. Takže skúšam ro- rôznymi cestami. No. Napríklad uh, vo východných národoch to bolo vyslovenie na, uh, tou cestou, ktorý sa potom egu bylo poriadne. Hm. Tam učiteľ... Uh, takýmito vecami absolútne netoleroval ľudí. Ej? Ako ako náhle e, sa to ego nejakým výrazničným spôsobom prejavilo, boli tam skúšky nejakého charakteru predtým, skúšky nejakej morálnej schopnosti toho človeka, aby ho vôbec pustil medzi svojich šiakov, ak bol skutočný učiteľ. Ej? Jednoducho neučil každého. A väčšinou tých ľudí zaťažil presne v tejto oblasti. Ešte predtým, ako ich dostal k sebe takže ak zoberieme teoreticky, že odačov viac vidím ako moji žiaci, tak musím skúšať rôzne cesty, ako to urobiť pri nich.
1: Zažil si efekt nasledovníkov? To je, že keď vlastne máš tréning, vedieš tých asi trošku ďalej, vidíš trošku ďalej ako oni. Oni v tej fascinácii niekedy opúšťajú svoju vlastnú cestu a pozriejú sa na teba, na tvoje prejavy a začnú presne tú imitáciu robiť a začnú ťa nasledovať.
0: Ja som malý pán na toto. Máme oveľa lepších učiteľov, ktorých môžeme nasledovať. Ne,
1: ale vedieš tréningy a máš tam, máš tam
0: ľudí, ktorí nem, nem, k tomu, čo nemyslím, robíš. Neviem, neviem. Skúsim si to natočiť a pozrieť sa, ale dúfam, že nie.
1: Držíš sa pri zemi?
0: Pokúšam sa. Držia nás pri zemi všetci. V tomto nám pomôže každý. Takže.
1: Máš niekoho v tvojom živote, kto ťa naozaj drží pri zemi? Pomáha
0: byť pri zemi? Ale tak toto to je, myslím, to je, myslím také, taká záležitosť, ktorá, ktorá, ktorej nám pomáhajú, väčšina ľudí nám pomáha držať sa pri tej... Hej, rôzny spôsobu, ale rôznym spôsobom. Rôznymi drobnostiami, niekto, ale myslíš výrazne? Niekto blízky, žena, deti. Kamarád. Tam určite, určite priateľka. Ako všetkých mužov. Ježe o tom povedať viac? to upresniť, tak to vo všeobecnosti Ako ti priateľka pomáha uzemniť sa, keď niekde uletíš? No pokúšam sa neuletieť, ale tak my žijeme takým úplne normálnym, takým veľmi, som povedal, obyčajným životom. A ona tieto veci nerieši nejak zvlášť, ako tak v teoretickej báze, báze troška ju to zaujíma. A... Teraz to nemám spojené s bojovými umeniami, ale s tebou ako s mužom no tak to, tomuž to je inakáva, jasná. Pojdeme k boju,
1: okay. ja som bol u teba na tréningoch a zažil som práve asi také obdobie, kde si... No, ja som to tak vnímal, že končíš so systémou, práve možno kvôli tomu, že tam bolo veľa tej sily a rýchlosti u, u tých tvojich zverencov a viac si sa snažil ísť do Ljubiek. Vieš o tom povedať viac?
0: Nie, že končím. Tam skôr išlo o to, že uh, jednoducho uh, ako povedať, je tam, sú tam veci také, že existuje uh, no, toto, čo si videl, to je, to bola čiastočne aj moja chyba ako učiteľa, to znamená ja by som mal navázať ľudí len na Máme taký zaujímavý spôsob, ako je, je, to, bežné, je, je to aj pre mňa ako bežná vec, aj pre, takisto ma za to učiteľia moji, ako trbu, povedzme tak. Ale jednoducho systém má, pokiaľ sa má odrobiť ten začiatok, hlavne tie začiatky, a pokiaľ to má ísť takýmto spôsobom, aby ten človek rástol, tak sa tie veci musia robiť fakt na tej báze jemnej, na tej báze pomalej, a s tým, aby sa ten pohyb uvedomil až do bodky, povedzme. Potom je druhá možnosť robiť na nejakej strednej rýchlosti, ktorá v podstate je taká najbežnejšia v bojových umeniach. Tá stredná rýchlosť imituje reál, ale ako len ho imituje. Alebo tá stredná záťaž. Vtedy sa ani neučíš poriadne a ani to nič nemá spoločné s s tou reálnou situáciou. Lebo ten pohyb aj celkovo... Situáciu robíš v skleníku, si v kľude a jednoducho. Vlastne, ale nadobúdaš dojem, že bojuješ. A keďže muži radi bojujú, ale tak, aby ich to nebolelo, tak bojujú na strednej rýchlosti. Keď že si zvýšiš tréningy na úplnú záťaž, tak ti nepríde nikto. Teda ani to nechcú. A jednoducho snažím, snažil som sa presne v tom období, aby pochopili jednu vec, že sú možnosti. Sú možnosti, buď to, buď to trénujeme na tých pomalších rýchlostiach, odskúšame si to na strednej a prejdeme aj do tej najrychlejšej, aby, aby vlastne tí ľudia pochopili tie rozdiely medzi tými rýchlosťami. Hej. A aby, sme, aby sme nestrácali čas nejakou imitáciou, pomocou ktorej sa nacvičíme akurát tak na to, aby sme mohli vystupovať na nejakých vystúpeniach pre pobavenie ostatných ľudí.
1: Toto tých mužov ale baví, nie?
0: Jasné, baví, ale presne to, toto je tá irónia v tom, že uh, oni chcú bojovú situáciu, ktorá je ale nebojová. Ako Tá stredná rýsko, rýchlosti poskytuje uh, tak by som povedal Mäký dopad taký, takúto bezpečnosť, ale uh, jednoducho dobre si to. To je také asi približne, ako keď si ideme zahrať uh, nejaký ten futbal a hráme to len tak. Ako, ja to neberiem zase vážne, ako, ja nechcem bojovať, ale ako pokiaľ sa chceme učiť, alebo aj oni, a ja, ak sa chceme rozmíjať, tak fakt musíme fungovať na tých e, princípoch, ktoré boli dané. Tak to to vytvoril. Hej. No a toto bolo presne to obdobie, keď e, som si uvedomil, že som sa ja ako tréner nechal strhnúť do tej strednej rýchlosti. Hej. Tak, e, ale myslím, že sa to napravilo. Ako podarilo sa to potiahnuť. No a ľubky sú v tomto ohľade jasnejšie v tom, že tam sa robí fakt pomaly a, a, a robí sa na pociťovaní, teda na tých duchovných záležitostiach a tam a, už prichádzajú ľudia s tým, že nejdu bojovať. Hej? Už to tam není. Tá iskra už sa zvonka neprinesie. Takže tam sa to, táto disciplína alebo sebadisciplína dá udržať lep- lepšie.
1: Keď som sledoval uh, videá zo systémy, tak tam to bolo ako veľa efektných, a veľa efektívnych, skôr ako efektných úderov a a, a išlo to tam, hej, fyzicky, riadne. Jež to v Ljubkách to bolo veľmi zaujímavé, keď som sledoval videá, že ten bojovník dotkne toho druhého a ten druhý padne k zemi na základe jemného dotyku. Takže ono, aj keď si niekto chce urobiť rýchly po náhľad, dnes to funguje väčšinou na základe YouTube, tak vlastne tento rozdiel tam je. Takže, um, ako vlastne pre teba čo sa zmenilo v tom nastavení tých ľudí, ktorí ti teraz začali chodiť na tréningy, keď prezentuješ, že viac robíš ľubky presne na základe toho prvého dojmu? Ako sa zmenili tí ľudia?
0: Základná chyba, ktorá je vlastne ďalšia, to je snaha vlastne pri tých bojových umeniach, teda ani nie ďalšia. Ako patrí do tej predchádzajúcej kategórie, to znamená pracovať v zóne komfortu máme všetci. Aby to nebolo. Áno, zóna komfortu a práca v tejto zóne komfortu. A to je úplne jedno, čo robíš. Či robíš duchovnú cestu, či robíš šport, či robíš bojové umenie, čokoľvek. Pracovať v zóne komfortu. V zóne komfortu sa nikto nikdy nerozvinul. Nikde. Hej. To je zábava. A jednoducho ja sa snažím o jednu vec, aby si ľudia uvedomili, že len tá prekročenie tej zóny komfortu o troška nás vyvádza k tomu, aby sme sa nejakým spôsobom mohli rozvíjať ďalej. Aj keď pomaly, to je jedno. Nikto sa neponáhľa nikde. Hej? No, toto je to najdôležitejšie, ktoré, čo môžeme vlastne naučiť tých ľudí. Pri niektorých ľuďoch táto vec začína pomaličky fungovať. Pri veľa ľuďoch ešte tá pohodlnosť ich nepúšťa. Hej? No. To by malo byť mojou úlohou, aby som ich vyjedol z zóny komfortu, aspoň na tých tréningoch občas, a aby, aby som ich presvedčil o tom, ak sa teda chcú rozvíjať, ak to nemajú ako rozptýlenie iba na tie dve hoďky. Hej? Tak aby túto zónu prekračovali a aby pracovali mimo tej zóny. Neviem, vysvetliť to bližšie, alebo myslím, že toto je zrozumiteľné. Hej?
1: Bolo to také, veľmi silne toto zarezonovalo. Keď to chceš niekde posunúť, musíš opustiť tú zónu komfortu.
0: No, iná možnosť nie. je, Lebo, ja neviem, chceš urobiť šnúru. Vzdialenosť medzi tvojimi chodidlami, ktorú dokážeš teraz je, povedzme, 90 cm, kde ešte necítiš natiahnutie. Hej. Ak chceš tú šnúru, ak chceš tú šnúru o, natrénovať, tak ty musíš ísť na 90,5 alebo 91 cm, vtedy prichádza k natiahnutiu a rozvíjaš sa. Keď ty budeš robiť 89 každý deň, tu šnuru nikdy nespravíš. Ne? Ako budeš sa venovať cvičeniu síce, budeš, budeš kvázi vykonávať činnosť, ale z hľadiska, z tohto hľadiska, nezmyselné. Takže to je moje poňatie tej zóny komfortu.
3: Po celý den chlácholí i rachotí Napadají rozumy a spouštějí Závory Jako teroristi proniknou a vybuchnou V kytici majestátu se rozrastou V tvém či mé srdci můžou být a z neklidu dělat klid. Něžná i bezbranná, slova volaná, pronášená, šeptaná. Něžná i bezbranná, slova volaná, pronášená, šeptaná. Něžná i bezbranná, slova volaná, pronášená, šeptaná.
1: Ako pociťuješ tú prácu mimo zóny komfortu vo svojom živote?
0: Zase prenos z toho, čo uchopíš v bojovom umení do tvojho života? No tak to sú presne tie situácie, ktoré nám nastavujú ostne. Nazvíme to ostňami. Teda predieria sa cez ten les a zrazu pocítiš, že ten jeden konár ti takde zavadil. A toto sú situácie, ktorú, ktoré dostávame vo vzťahu k ostatným ľuďom, to znamená nejaká komunikácia, vzťahové veci alebo pracovné, napríklad, čo rieši každý. Tam dostávame vlastne impulzy, keď musíme pracovať mimo zónu komfortu, teda stretávame sa s ľuďmi, ktorí uh, nie sú zrovna naša vzťahováka kávy, a presne to je to, čo nás môže rozvinúť, ak sa dokážeme my nejakým spôsobom v rámci toho, týchto vzťahových vecí si pomôcť. Potom, potom čo je ďalšia vec, to sú veci ohľadom ja neviem, zdravia a podobné záležitosti, kde takisto dostávame... Tak ako sa to dá preniesť do zóny zdravia? by sme museli začať dosť širokú tému. Troška.
1: Ľudne. A vypomituji toho zónou komfortu. Dobre.
0: Tak... Uh, veľakrát je uh, taká záležitosť, že ľudia sa pýtajú, ja neviem, začneš robiť kvázi nejakú takúto duchovnú záležitosť, alebo pracuješ, pohybuješ sa, zaoberá sa s tým, a naprie- alebo napriek tomu sa nevieš povedzme zbaviť nejakých vecí, hej? Treba si uvedomiť... Chorov to... myslíš? Chorbom napríklad, alebo bežných veci. Treba si uvedomiť zase dlhodobého meritka jednu záležitosť. Akedy boli tie váhy, také lekárnické, ktoré mali jednu a druhú stranu. Na jednej strane bola vážená hmota, na druhej bolo závažie. Takže vlastne... My si na jednu stranu prikladáme, povedzme, tie negatívne vplyvy, ktoré nám nejakým spôsobom nespôsobujú moc dobre. Ako? Ale sú príjemné. Ale sú príjemné. A na druhú stranu prikladáme tie pozitívne vplyvy. hej. Teda, koľko kto si je ochotný priložiť. A určité vyváženie v tomto ohľade zase len nejaká harmonia, by mala prísť, len si musíme uvedomiť, že... Čas sa nedá oklamať, ani tá váha sa nedá oklamať. Teda, ak sme 30 rokov hádzali iba na jednu stranu, tak po mesačnom hádzaní na druhú stranu neprevážime tie váhy úplne. Teda možno, čo s nimi spravíme. Takže, asi tak. A celkový vplyv na človeka ako spôsob stresovania je, ja neviem, povedzme, môžeme mať nejakými 7 cestami, možno aj 8. To znamená, stres môžeme prijímať sluchom, stres môžeme prijímať zrakom, teda vidíme čo zle. Stresovať nás môže niečo cez ňuch, stresovať nás môže spôsob, akým sa stravujeme. Používam slovo stres, mohli by sme použiť aj nejaké iné, teda nejaká negatívna, negatívna časť, ale používajme ten stres. Ja neviem... Stresovať sa môžeme cez telo, teda polohou svojho tela, ako držíme svoje telo, akým spôsobom s ním narávame. Stresovať alebo zaťažovať náš organizmus cez zrak možno dvojmi spôsobmi. Teda koncentr- tromín, koncentrácia zráku, dekoncentrácia. Koncentrácia zraku dekoncentrácia. Vysvetíš toto trošku? Mm, jasné. Keď sme hovorili o tom Jine a Yangu, tak e, ak chceme kompenzovať my na tú Yangovú stranu, my ovládame tú Jinovu veľmi dobre. Sme schopní sa koncentrovať hej, od malička. Teda ako dieťa s ním má problém v sprôvodi, ale veľmi rýchlo ho naučia. A teraz ešte rýchlejšie, keď vlastne trávi 6 pozeraním do obrazovky <laughs> denne ľubovolného typu.
1: To je no, veľké sústredenie. Áno.
0: Je tam sústredenie a vlastne to je ten inový vplyv, teda zúženie zraku. Ako náhle náš bežný, naša bežná poloha zraku je približne nejakých 15 stupňov, ktoré zachytávame a také tunelové videnie, by som povedal, ako tam vnímame. V tomto stave približne funguje myslím ľavá strana mozgu a je to také prepojenie ktorá má na starosti vlastne analytické myslenie, rozhovory, riešenie situácií nejakých bežných, ktoré stretávame v práci. Toto nám funguje celý deň. Dekoncentrácia zraku, to znamená rozšírenie nad 45 stupňov a podržanie dlhšiu dobu spôsobuje to, že zapíname tú pravú z hemisféru, povedzme, a začína, začína nám vlastne pracovať iný typ myslenia, teda viac obrazový, viac intuitívny, viac, by som povedal, tak zameraný na tú duchovnosť a vlastne ak by sme to držali dlho, tak by sa nám mohlo stať, že by nás takto poprosil, aby sme dačo prečítali a neboli by sme schopní skoncentrovať zrak, hej. A to je zase ďalšia taká záležitosť, že kedy povedzme, na východe si trénovali koncentráciu na sviečku, aby to dokázalo, lebo on to nevedel. On žil dekoncentrovaným zrakom, mal pre, prehodené
1: Hemisféry.
0: Hemisféry. Aby to natrénoval, tak si nemal ani tablet doma asi, ani takéto veci zrejme v tých dobách. A dal si sviečku, sedel dve hodiny a pozeral na ňu a koncentroval zrak. alebo si stiahol zrak na koreň nosa a robil si tú kompenzáciu cez ten dín. Keď si preberieme my ako systém, čo vieme veľmi dobre pracovať s koncentráciou začneme dve hodiny meditovať na sviečku, tak začneme vidieť potom mimozemšťano. Budeme s nimi aj debatovať. Ale to je už nemoja parketa. Takže vlastne toto je ten zrak. No a keď zabereme tieto stresory, stresory, ktoré k nám prichádzajú, povedzme, cez tejto kanály, tak ja neviem či je ich 7 alebo 8, ako nebudeme ich presne rátať, nie je to podstatné, tak si použijeme ďalší príklad. A ten ďalší príklad bude asi takýto, keď chcem ťahať nejaký náklad s koňmi, mám 8, 8 koní teda. a idem vyberiem sa na cestu. 3 kone zapriehnem na jednu stranu, ďalších 4 alebo 5 koní zapriehnem na druhú stranu a začnem ich hnať. pravdepodobne mi roztrhnú koč, alebo aspoň najhoršie v prípade nepojdu nikde. S veľkou námahou? S veľkou námahou tie štyri, možno preťahnuté 3. No, takže vlastne v tej duchovnej ceste, alebo navedeniu na ľubovolnú duchovnú cestu, je potreba, aby všetky tieto veci, tie, tie kone boli zapriahnuté na jednu stranu. To znamená, ak mám rozšírený zrak, musím mať vystreté telo. Musím mať nádychový režim a podobne, teda všetkých všetky veci, aby ťahali na jednu stranu. Lebo ak dám opačný vplyv, uh, tak budem robiť asi to, ako keby som išiel na aute a počasie, neviem, cesty. Keby sa, keby sa to dalo, hej, nedá sa to reálne, ale po 6, idem 150 a zaradím z piatočku. Keby sa mi to podarilo, tak uh, vytrhne pol motora aj s prevodovkou. Uh, na aute sa to nedá u človeka, žiaľ Bohu, áno. A potom vlastne Človek si myslí, že však som urobil akože všetko preto, aby,
1: aby, aby, aby som
0: sa posunul tak ďalej. Vlastne, keď nie sú informácie, vlastne robí tri veci tam, tri veci tam, tak dochádza k nejakým trhacím väzbám, ktoré v podstate nie sú pozitívne. Je to jasné? Takže, to isté sa snažím, alebo snažíme na tomto pracovať aj v ruských bojových umeniach, kde všetky tieto záležitosti sú zachytené. Hej? Nie sú vysvetľované takýmto spôsobom konkrétne, ale sú vysvetlené iným spôsobom. To som použil také dačo, aby to bolo bližšie. A by sa to proste zjednodrušenia nejaké, ale proste pracuje sa takým spôsobom, aby to bolo taký rozvoj. A keď sa, ja neviem, spýtali sa starého kozáka, že čo je to ako cesta, tá kozácka, tak on povedal, že je to zníženie, vlastne zníženie ťahu zeme a zvýšenie ťahu neba. zosilnenie. Takže smerovanie, hore, vyťahnutie. Vlastne týmto povedal presne túto záležitosť, čo sme hovorili. Teda, keď človek sa začne stavať zo štyroch smerom hore, tak sa vystiera hore. Keď je starší, tak pomaličky sa začne ťahať, skrčať približovať sa k zemi, až kým ho nezaháđu. Kým si... to červami. Áno. <laughs> čo, Takže... čo pre teba znamená duchovná cesta? znamená duchovná cesta. Hm, myslím, že zrejme, dlhodobejšie som mal aj mám pocit, pocitovanie, že nie som tu kvôli, kvôli tomu, aby som bol v rece kostí sa. Že je tu niečo iné a hľadám tú cestu, čo to je a ako sa dostať k nejakej svojej postate, ktorú, ktorú, ktorú by som mal mať.
1: V akých situáciách cítiš,
0: že nie sú len vrce kostie a mesa? Situácie je väčšinou spojené napríklad s našimi tréningmi. Ak sú dobre spravené tie tréningy, dobre prejdú, teda tak idú veci, ako majú, tak vtedy sa dá výrazne pociťovať tá duchovná stránka a takisto pokiaľ... Takto. Tú duchovnosť teda uh, sa snažíme takisto zaradovať aj do bežných vecí, ale to je to najťažšie. Hej, takže tamto pociťovanie je menšie. Ako určité veci, áno, uh, dajú sa, ale je to, uh, nie je to tak výrazné, ako v simulovaných uh, povedzme podmienkach.
1: Ľudia, čo ťa poznajú, ťa volajú kaktus. Vieš povedať, ako si prišiel k tomu? Nie, toto neviem povedať. Tak čo myslíš, prečo ťa volajú ľudia, ktorí ťa poznajú kaktus? Uh.
0: <kling> <hujem> Neviem, ako to je taká dlhá nezaujímavá história, ktorá ja si myslím, ako nezaujala nikoho, takže...
1: No ako náhle si to povedal, tak som strašne zvedavý. <rvý> <hujem>
0: Určite, ale, <hujem> fa- ale vyvedal, fakt, je to, môže, fakt je to pravda. Môžeš povedať, že
1: niekto, že to má <hujem> vlastným. No Vyhýbam
0: sa tejto otázky. <hujem>
1: OK, tak ti pustím dlhšiu pesničku, aby si mohli zapáliť. <laughs> <laughs> Duchovne. <laughs> nik sa vrátiť k tvojemu ruskému príbehu. Hovoril si, že si tam stretol toho majstra. Ano. A ako to pokračovalo?
0: Učil hmm. som pri ňom malovota. Uh, učil som sa pri ňom približne dva a roka. Potom vlastne z nejakých uh, dôvodov som už zostal na Slovensku, nevracoval som sa. Uh, Povedz tie dôvody. Dlhé nezaujímavé.
1: OK, poznám tú skrotku, už to budem brať. A
0: to vlastne no tak jeden z dôvodov bola taká ťažšia havárka, že som bilihoval nejaké dva roky som mal zniženú schopnosť sa premiesňovať. Takže vlastne to bol taký štárd, ale... Čo sa ti stalo? Narazili sme do stĺlpa v meste.
1: A letel si? E... Či ťa požulo? Ako? Požulo ťa, alebo si letel z auta?
0: E, požulo. Požulo, nohu Požulo celkom dobre. No a celkovo to bolo tak na dlho. Takže vlastne som mal z týchto vecí výpadok.
1: E... Povedz, čo ti ukázala tá havárka? To by také silné signály, vzlaží to takéto riadne.
0: Tam bolo viac tých vecí, ale nechcem to rozoberať, ale tiež uh, zrejme to bol nejaký náznak niečomu, ale nejak som si z toho neprečítal, tady tie informácie, ktoré som mal.
1: Prišla ďalšia havárka? Uh,
0: tak uh, ešte som potom fungoval troška tiež takým spôsobom, uh, vlastne neboli to zrovna havárky, ale ako uh, nie zrovna ideálne, povedzme tak. A uh, Jednoducho, uh, bolo to také zoradenie tých signálov veľmi silných, že pravdepodobne som ich mal vnímať, ale v tých dobách uh, som ich nevnímal. Hej? Si myslím osobne, že už vtedy to bolo signalizovanie. Dačo. Bol si mladý? Áno, aj to sa mi stávalo, <hý> A
1: kedy si začal tie signály brať vážne? Ak si ich vôbec doteraz začal? Už si začal? Uh, snažím sa ich brať
0: vážne, ale... Vyčítanie teda správne vyčítanie tých signálov je ako veľmi ťažké. Hej? Ako Už si ich všímam ako niečo, čo ako tie ostne, ktoré pichajú, A snažím sa teda nejakým spôsobom to riešiť už takým spôsobom, tak, aby, aby som vlastne sa nenapichoval na tie ostne, alebo čím menej, tak samozrejme ako je to postupná cesta. Ale furt nemôžem povedať, že by som ich vnímal úplne tak, ako by som mal vnímať. Takže, tak. Ale učím sa to. Dúfam, že sa to naučím.
1: Ako si sa po hávarke zase
0: vrátil späť k tomu aktívnemu, tréningovému životu? Veľmi dlho som sa nevrátil. Až potom po nejakom dlhšom čase som zistil, že som sa ako človek stratil. Zrazu prišiel taká myšlienka, že kde som ja ako človek. Nie som vlastne... Venoval som sa niečomu, nejakému naháňaniu, nejakých peniazí a podobné veci dlhodobo. A jednoducho sám seba ako osobnosti, alebo tejto veci som stratil. A raz mi to v jednej chvíli došlo, že asi to nebude ono, toto. A začal som ísť tou cestou troška späť, že som sa začal venovať potom týmto veciem a pomaly som sa vracal.
1: Našiel si zase niekoho, kto ťa viedol?
0: Uh... Zmenil som, keďže ten pán žil teda v Rusku, a plus v tých dobách, keď sme to... No, toto je tak nadlhšie, takže to nebudem. Ale jednoducho, áno, áno začal som robiť tajči, vlastne, lebo už som nechcel robiť nejaké tvrdé bojové umenie. A keďže sú mi bojové umenia celý život blízke, tak som sa vrátil bojovému umeniu, ale takému, ktoré by malo no, priniesť nejaký ten rozvoj aj duchovný. Takže vlastne začal som stajčiť. Ako ti to išlo? O, celkom dobre, si myslím. To je tiež tá mravčia robota, ktorá je a plus takisto keďže to bola pre mňa viac menej nová škola v tomto ohľade, ale mal som jednu, jednu výhodu od toho pána Lenského, že som vedel vyfiltrovať už veci, ktoré teda akým spôsobom to má fungovať, lebo takisto aj pri vznikli nejaké zlomy, keď je to tajči dobré, ako relaxačná gymnastika, ale určite nejakú nejaká duchovná cesta. Takže vlastne dosť dlho mi trvalo, kým som našiel takú školu, ktorá by bola aj funkčná v tomto ohľade. Takže zatiaľ som sa zaoberal tak nejakou čiastočnou, hej? Cíčil som, ale ako duchovná cesta to e, zrovna nebolo až také dobré. Koľkých trenerov si vystredal? Tajčičovano. Uh-huh. Kým si našiel to, čo ti viac sedelo? No. Mal som dve období, ako v tomto druhom období, keď som robil, tak iba dvoch.
1: Kam ťa priviedlo Tajči?
0: Tajči je v podstate by som povedal, tými vnútornými princípami je veľmi podobné, alebo teda všetky tieto meké vnútorné štýly sú veľmi podobné, ako je aj systéma, alebo ľúbky. Oni sú jednoducho idú tým smerom neprotevenia sa sile a rozvíjania, citlivosti rozvíjania človeka, celku. nie tej bojovej, povedzme, úspešnosti, aj keď vlastne ten tá záležitosť bojová, to sa môže brať potom časom ako nejaký test. Teda, či to robím správne. Ako vonka máme tieto všelijaké trne, ktoré nás upozorňujú na životné naše chyby a v telecvične je to jednoduchšie. Tam je to nejaká pest, lakeť alebo koleno, ktoré nás upozorní, že robíme chyby. Hej. Takže tam je to z jednodušenej verzii, nám ukazuje, že náš rozvoj nie je taký, aký by mal byť. A dáva ten signál uzemnenia.
1: Je to zaujímavé, že vlastne o, o systéme hovorí, že ako o mekom bojovom umení, pričom s ľuďmi, s ktorými som sa o tom rozprával, uh, tak vyplynulo, že je to jedno z najefektívnejších bojových umení na zabíjanie, na likvidáciu.
0: Je to uh, mekými bojovými umeniami nazývam nutorné, to znamená, ktoré pôvodne boli uh, vytvorené na to, aby poskytli nejaký duchovný alebo celkový rozvoj, nejaký rozvoj sebapozorovania alebo sebazdokonalovanie cez pohyb, ako to volajú napríklad v ľubkách. A ich vonkajšie prevedenie môže byť ľubovoľné už, to znamená podľa potrieb. Ak je niekto zameraní, povedzme, militantne alebo tak, tak sa to môže prejavovať aj takým spôsobom. Hej. Je, to, je to efektívne, ale vlastne toto sú tie ďalšie zlomy, ktoré vznikajú aj v systéme.
1: Je to taký zaujímavý kontrast, ktorý ja ešte tiež sám nemám dosť dobre uchopený. Keď sa hovorí o duchovnosti, často sa hovorí o pokojných, miernych ľuďoch, ktorí dosahujú nejaké veľké humánne ciele, ale systéma je práve napríklad špeciálne ruské bojové jednotky. Viem, že používajú systému. Že je možné, aby človek bol v podstate zabiak, vyčený zabiak a mal pri tom určitú duchovnú vysokú úroveň?
0: Uh, určite áno. Vieš o tom povedať viac? Uh, his- v histórii je toho... Veľa príkladov boli vlastne, ktoré, ja neviem, ktorých by sme mohli nazvať nejakými božími alebo duchovnými bojovníkmi. Od nejakých, myslím, šatrie, sa volali v Indii, v Japonsku, kasák to bol v Rusku a jednoducho išli po duchovnej ceste, ale bola to cesta, povedzme, tak aj bojová, lebo to bola nejaká nutnosť. Takže týchto príkladov je veľa, ale to, čo je v specnaze, tak to je výcuc, ktorý je robený ako armádne bojové umenie, povedzme. To už vlastne s touto našou stránkou uh, má spoločný len název. Je?
1: Čiže dá sa to robiť vlastne gymnastickým štýlom?
0: Jasné. Mm-hmm. Ako, ako všetko. Bude to tak, že keď vyjde vnútorné bojové umenie, tak 90% ľudí robí gymnastiku alebo bojové umenie, teda ako uh, tú stránku, ktorá je, uh, ako by som povedal, tá fyzická a nejakých 10%... Uh, má dosť trpezlivosti, vôle, chuti na to, aby si odpracovalo tie ostatné veci. Proste je to závislé od človeka, od jeho životného obdobia, čo hľadá, ak je mladý, ja neviem, 20, 25, 30 ročný testosterónový typ, ktorý potrebuje dostať ešte po hlave, tak samozrejme, že nebude cvičiť so mnou nejaké meké veci. Vieš, trošku ešte
1: vystávať tých zabijakov, ono predsa len ako v predstave tej
0: väčšiny ľudí
1: duchovnosť sa, spája, sa vyločuje priamo s tým, že by som mohol niekoho zabiť.
0: Je to zlý obraz pomerne, lebo tam nejde o zapichneť sa ti trň do pety alebo do ruky môžeš ho tam nechať hnisať, alebo môžeš vybrať, ktorá cesta bude v smere života. Všetky duchovné cesty sú v smere rozvoja života, teda tí ľudia nikdy nebudú agresívni, nikdy nebudú útočiť prvý, ale pokiaľ ten trň tam je, tak ho musia odstrániť, to je cesta života. Duchovné cesty smerujú k udržaniu života, teda to, čo ťa obmedzuje, nejakým spôsobom musíš odstrániť, je to fakt také, že už ten trň vynikol do teba, a mal by zahnisť tak radšej ho vyťahneš.
1: Stalo sa to niekedy tebe, že si stretol človeka, ktorého
0: si proste potreboval fyzicky zrovnať? Ani nie, nie som tento typ človeka v podstate. A...
1: Nemusíš byť taký typ človeka niekedy? Môže byť situácia,
0: kde sa dá znej ujsť? Uh, uh, určitým je... spôsobom sa to každému stáva, ale túto bojovú stránku nechajme na iných.
1: Necítiš v sebe policajné zložky? <laughs> Alebo tam nechceš hovorí. Nechcem. Je to dlhého zložité. zložité. <laughs> Ale to je veľmi zaujímavá téma, lebo trebarc v posledné 20 rokoch, 20. Daj 20, 25, nezažili v dvoch okolitých krajinách občiansku vojnu. A z úplne obyčajných bežných ľudí sa zhrostali nesmierne krvelačné beštie ktoré si to užili, fakt naplno si to užili, potom sa zase skľudnili a začali zase žiť normálny, pokojný život so a deťmi, teda akými tie druhé krvelačné bežti je tu ženu a tie deti nezabili.
0: Žiaľ Bohu. Zrejme, táto zložka ľudskej povahy tam bude a ako sme hovorili, teraz keď si to pozrieme zo strán dvoch, teda zo stránky tej duša-telo, teda budeme prijímať nejakú možnosť, že tá duša existuje, zoberieme ako pracovnú hypotézu, a že tá duša sa teda teoreticky prevtelila do nejakého tela, má nejaké svoje, povedzme, duchovné potreby u svoju duchovnú stránku. Ale na druhej strane keď sme zase si to rozdielme na tie dve časti, ako sme to delili všade, je to telo. A postupom času, keď sa z malého dieťaťa vyrastá človek, tak na tú dušu pomaličky zabúda. A ozývajú sa tie impulzy, tie druhé. Teda tak, kde v nás sú impulzy toho tela, alebo keď to rozdelíme na nejaké dobro a zlo, Máme vložené zo seba v sebe nejaké veci, ktoré nás smerujú k tomu dobrú. Pravdepodobne každý jeden človek a k zlu. Veľmi známa príhoda um, s, tým, s, tým, s tou otázkou, že starý otec zraví uh, že žijú v nás dvoja voci. jeden biely, dobrý, druhý čierny, zlý. Uh, stále, neustále vedú boj. A sa pýta, že ak ktorý vyhrá, tak ten, ktorého krmíš. Takže tak je to aj s nami v podstate v týchto veciach. Ak podliehame impulzom tela, alebo teda tej časti, a pomaly ich rozvíjame, tak jednoducho vznikajú takéto situácie. A není sa čomu čudovať.
1: Je to naozaj tak, že tie impulzy tela, alebo respektíve vystávaj trošku, čo vidíš za impulzmi tela a vlastne teraz si ich tak pridal hodne k tomu čiernemu vlkovi.
0: Áno, určite, lebo tak jednoducho stále každý jeden človek, si myslím teda, má nejaké veci, ktoré osmerujú jednou alebo druhou stranu, keď to tak budeme generalizovať. A väčšinou náš život, tento bežný... Pozostáva z toho, že poslúchame tie impulzy toho tela. Teda tam si stavíme svoj život. Ako v rámci tých impulzov. Ako, povedzme, robíme ne, ohľad, začínajúc od napríklad jedla, od nejakých kvázi tých, čo sme hovorili, tie dobré veci, ktoré škodia a podobné záležitosti. Hej. Ako robíme milión vecí dobrých pre nás ako pocitovo. Mažno, ja neviem máš na niečo, kuď urobíš. To bol impuls, uh, impuls v podstate tela. Hej? Napriek tomu, že nejakým spôsobom aj vieš, že ti to škodí. Hej? Takže takýmto spôsobom počúvame tieto impulzy a väčšinou na, vo väčšej miere uh, počúvame len tieto. Ako, takisto by tam mala byť nejaká harmónia, takisto by tam mal priestor pre dušu, pocítenie duše a impulzy od nej, ale je to veľmi ťažké, lebo uh, väčšina časť ľudí tú dušu už ani necíti, ani... Uh, nejakým spôsobom uh, nemá snahústnosť spolupracovať a uh, málo kedy pocitíme od nej niečo, ako, čo by nás viedlo k tej dobrej stránke. Okay.
1: Ty to vlastne trošku vystával tak, že tie príjemné veci uh, sú ten čitierny vlk a tie trošku nepríjemné v mimozóny komfortu sú ten bielý vlk. Je a... niečo, čo práve sa dá povedať, že môže byť aj celkom príjemné. Je to v tej bielezo- je toho, toho bieleho vlka?
0: Tak eh, podľa toho, čo hovoria ľudia, ktorí nejakej, nejakým spôsobom v tej zóne pobývali, povedzme, tak eh, len tam eh, dochádza k eh, po, takému pojmu ako absolútne šťastie a láska. Teda máš ať a všetko a cítiš absolútne šťastie. Teda Ale na druhej strane sú ti podúkané malé šťastia, malé lásky iného charakteru a Dáwajú sa na tú váhu, o ktorej rozprávali.
4: Bama si skrýdlami Tvoj zrak modro planie Keď tu nad nami Však dávaj si pozor Čo ta to odletí Keď ťažšie sa padá Nie na zemi, nerýve sa, nerozpráva, stáva sa, že je zranený pri sam.
1: na od Slovensku? Alebo ako sa o tomto umení dozvedieť viac? Pozdravuje Jozef z Detvy.
0: Máska Bystrica zatiaľ len, pokiaľ viem, chalani nejaké v Bratislave sa s tým zaoberajú, ale ako klub zatiaľ nejaký nemajú. Pár ľudí sa tým zaoberá. Je to pomerne nie tak dávno u nás, takže... Len tam by si sa zatiaľ v podstate. Urob si nábor na svoj klub. Kľudne môžeš.
1: Ale ľubky nechcem robiť nábor. <laughs> A keby chcel niekto sa pridať k tebe do klubu, môže? Môže, ja Príde k tebe, dáš mu napísať test, potom prejde pár morálnymi skúškami. Áno. Nie, nie. A
0: jednoducho nerobíme takéto veci, ale pri ľubkách mi to ani dáko zvlášť ide dokopy, neviem si predstaviť, ako dám nejaký plagát. Rozmýšľal som o, to, o tom, ale nakoniec som sa rozhodol, že nekde všetko prirodzenou cestou. Teda. Ak si nejakým spôsobom tí ľudia prídu, tak prídu. A proste nejdem to nejakým spôsobom ináč robiť. Kedy máš má tréningy a kde? Ľubky sú tréningy piatok a na sídlisku Sásova v Banskej Bystrici, na... V základnej škole, súkromnej základnej škole Fantázia. V škole je to Magurská. Ako sa tam dá dostať, sa dá dozvedieť
1: na www.školafantazia.sk a tam je mapa. Sme zašity. Trošku no, v áno, troška, troška z inej strany. Tež niečo povedať ku tréningom?
0: Pre tých, ktorí by to zaujímalo? No, tak uh, samotné ľúbky sú fakt ako, uh, ako by som povedal, ako sebapoznanie v pohybe, ako sú uvedené takým spôsobom, teda ako ich bojová nejaká účinnosť, alebo takéto dačo nebereme to až tak do úvahy, aj keď určite tam je, ale teda neveľmi sa to hodí pre takých, ktorí by sa chceli naučiť špeciálne rýchlo a účinne bojovať. Systéma, systéma je už v tomto hľade hodne rýchlejšia, aj keď tiež ju prorobíme pomaly. Snažíme sa pracovať na tých princípoch a neučiť ju cez nejaké techniky a takéto veci, ktoré, ktorá ako je tá kratšia cesta, ako to, čo sa robí napríklad, ja neviem, pri armáde alebo prostě pri ľuďoch, ktorí potrebujú dostať rýchle výsledky a dostať nejaké, dostať človeka do nejakej bojového stavu veľmi rýchlo tak sa veci vynechávajú a robia sa len nejaké bodelové situácie na niekoľko povedzme, základných útokov alebo cieľov, ktoré je potreba riešiť. Ale vtedy tá vnútorná stránka toho bojového umenia vlastne troška zaniká. Takže povedal by som tak, ako my sa snažíme ísť tou tradičnejšou cestou, ktorá... Nie je o tej bojovej efektivite alebo o týchto veciach. Asi toľko môžem tomu povedať.
1: Čiže ak to bude dva roky trénovať ľubky a stretne uchyláka v parku,
0: tak sa aj tak neubráni? Mm, v podstate aj tak to môžeme povedať, áno. Ako v tomto ohľade. by bolo lepšie, keby si kúpil <laughs> káser. <Kaser. laughs>
1: ja myslím, že Karim povedal takú vetu, že, že, že keď budeš dobre trénovať, či už systému alebo liubky, tak by si sa mal dostať do stavu, že uchyláka v parku nestretneš.
5: Mm, tak
0: e, určite to môže byť aj nejakým nastavením takéto veci. Človek si to vie nejako, nejakým spôsobom privolať. Teda pokiaľ e, fakt taká situácia, ktorú si spomínal u našich susedov jedných druhých, teda že vznikajú nejaké ozbrojené konflikty, keď už Uh, tie situácie vznikajú veľmi nahusto. Ale myslím, že aj tým, troška aj tým nadstavením si možnosť niekedy sami uh, privoláme niečo takéto. auto nehodá,
1: nič mi to nepovie. Potom dostaneme nejakú chorobu, nič mi to nepovie. Tak Nap- už taká úchylák v
0: parku. Napríklad.
1: Stretol si nejakého úchyláka v parku?
0: Samozrejme. Ale zase oni nie sú škodní tak veľmi. <laughs>
1: Hej, tak potom iný, iný druh úchylákov. Povedz, kedy
0: trenuješ systému. Systému no, pondelky stredy. Takisto na tej istej adrese, ako sme hovorili o ľubkách. Od 6. Od 6. Ešte, ak sa môžeme vrátiť, nedopovedali sme ten, tú predchádzajúcu tému. Len takú drobno som chcel povedať, že tiež ďalšia vec, ktorú, ktorá sa momentálne veľmi často vyskytuje, to znamená, zamienia sa množstvo znalostí o duchovne s duchovnom. To by bolo asi tak, keď prečítam veľa o vode, ako keby som sa veľa napil. Takže keď som smedný, tak treba piť. A Keď chcem vedieť, čo o vode, tak treba čítať A Toto je momentálne ten taký najčasnejší problém, že máme veľa načítaných ľudí, ktorí nerobia nič.
1: Ako to vieš rozoznať ty, keď stretneš človeka, a si s ním chvíľu a po chvíli máš dojem, že tento má veľa načítaného, ale možno nie je až tak duchovne aktívny.
0: Presne ti to neviem povedať, ale veľakrát sa to dá poznať veľmi rýchlo. Ignoruje úplne základné fakty, ktoré sú vlastne uh, takto... Moja cesta prejdená na tou duchovnou stránkou, nie je nejaká moc dlhá, ale aspoň nejaká je. Hej. Uh, tou cestou som videl nejaké tabule, smerové a podobné veci, ktoré som mohol stretnúť. A... <kým> Väčšinou to viem. Že je to teoretik teda takýmto spôsobom. Ako to nevadí, ako dobré, keď človek ráčiť o ľubovoľných veciach, Proste to som nepovedal kvôli tomu, že by to bolo zlé čítať o duchovnosti, len si treba uvedomiť, že duchovný, duchovný rozhovor nie je duchovná cesta. Ako ja neviem, rozhovor o vodenie je pitie.
1: Mm-hmm. Čiže ty potrebuješ ako keby by s tým človekom rozostriť oči na 45 stupňov, zapojiť... 46 46, zapojiť pravú hemisféru a vtedy ti to intuitívne príde? Že? Nie, nie,
0: ako to sa dá rozoznať. Dá sa to rozhoznať, ale je to dlhé a nezaujímavé, takže... To na hodovým veľmi zaujímavé,
1: ale krátke. No, moja obľúbená technika je napríklad... Ako taký človek... My sme v škole, že idú deti po chodbe a jeden druhú vynadá, ho pošle do PIP a zrazu ten človek vedľa mňa nejako na to zareaguje. A hneď viem, že kde to je. Lebo práve tí načítanci často majú také čo sa patrí a čo sa nepatrí. Ale niekedy ta uteká tam tá hĺbka, že čo je za tým.
5: Mm,
0: uh, ono, v závislosti, ako budeme brať tú duchovnú cestu, teda ak ju budeme brať ako nejaký rozvoj alebo kompenzáciu tej druhej strany, teda, hej, že máme tu, keď sme to použili už tú azijskú terminológiu, alebo teda to je jedno, ako, ako použijeme, máme tu, máme tu časť... Uh, teda tú, ktorú nás, ktorá nás uzaviera. In. Potrebujeme vykompenzovať tú druhú stranu nejakým spôsobom. To, či takto kompenzuje tú druhú stranu, je možné vidieť. Uh-huh. Ako je, možné pomerne ľahko vidieť a jednoducho, ono, pre veľa ľudí sa to nemusí zdať aspoň začiatkovo ako prejav duchovná. Preto všetci učitelia hovorili to, aby učite sa od detí. Lebo majú toho toho stavu, alebo blízko tej duchovnosti duši, lebo ešte nie sú starí ľudia, ešte nepočúvajú až tak tie telesné veci, pomaly sa tomu učia. Takže vlastne takéto záležitosti sa dajú rozoznať bez toho, aby som bol nejaký neviem ako nadaný, hej? Ale dá sa to. Len
1: no. Máš niečo ty, čo teba naučilo? Čo si ty odpozerovalo deti?
0: napríklad je taká, je taká časť alebo teda časť, to som už aj hovoril, o týchto ruských bojových umeniach sa veľa, veľa venuje tomu uvoľneniu alebo uvoľneniu tela. Deti prirodzenia od narodenia sú úplne uvoľnené. Ne? Reagujú úplne iným spôsobom, proste vzniká tam ich práca celková je v, nie v ten alebo ale v uvoľnení dokážu pracovať, niečo chytiť, podobné veci a pritom nie sú tuhí a jednoducho tie tuhosti vznikajú v tele človeka priebežne počas toho svojho života. Hej. Takže toto je veľmi zaujímavé, keď človek pozoruje nejaké dieťa, akým spôsobom povedzme úplne, ja neviem, od malička, keby malé deti akým spôsobom stávajú, ako padajú, ako vlastne, ako sa správa to telo ktoré ešte není skazené týmto. Ako vravím aj v súčasnosti už tie veci, ktoré sú negatívne, sa posúvajú stále na nižšiu hranicu. Hej. Ako náhle je dieťa, ktoré má silnejší ten plýv otvárací, povedzme ten yangový, tak sladiska naše spoločnosti sa nazýva hyperaktívne a lieči sa z toho. Hej. Takže vlastne viac menej, keby sme to zobrali tak veľmi priťahnuté za vlasy, tak chudák sa lieči z toho, že má nejaké ešte vlastne kontakty s prepojením na, na svoju dušu, ako tabletami alebo ja neviem. Ale myslím, že tam pokiaľ človek toto bude pozorovať, tak je tam viac veci, ktoré, ktoré by sme sa mohli naučiť. Veľmi rýchle otočenie cyklov vnútorných je u nich ešte. Čo ty myslíš? Cyklus, no ak zobrieme prírodu, tak príroda, príroda funguje v cykloch. V našich podmienkach sú to, povedzme, 4 cykly, jar, leto, jesen, zima. Sladiska, yinu a yangu. Jar, leto budú yangové. Jesen, zima budú yinové cykly. Hej. Takže vlastne, ako poznáme tú čínsku monádu, alebo ako ju nazvať, yin, yang, tak sa to točí. Hej. Jedno prechádza do druhého, zo zimy potom začne jar, z noci začne ráno, ráno deň, večer noc, tiež 4 časti. Aby človek normálne fungoval, takisto vo vnútri sa v ňom sa točia tie cykly. Tie cykly vznikajú, zanikajú jednoducho, cykly sa prispôsobujú dennému, ročnému režimu, jednoducho, to je to, čo sa hovorí prepojenie s prírodou. Človek není tak zabitý sociálnou sférou, hej, že dokáže počúvať tie vonkajšie cykly. To znamená, keď vyjde slnko, slnko ma zobudí povedzme, samo samo seba, moje telo vstane, a budem fungovať potom vlastne v tom režime viac z potom prichádzajú aj v rámci dňa, sú, sa tie cykly striedajú, hej, niektoré viac vystupnuté, niektoré menej. A takýmto spôsobom sa to točí o človeku. My ako naša civilizácia má neustálý večer. To znamená, my sme zabetonovaní v stave, ktorý zodpovedá večeru z tej monády od nejakých 12 rokov z leto, človek chádza do stavu, ktorý si ktorý je podľa tohto večera a drží sa dovtedy, do kým neprejde do noci. O, povedzme, od 16 do nejakých 60, 50 sa drží vo večere, v stave večer, potom prejde do noci. Tam zatrvá nejaké obdobie. Hej. A neviem, či je to pochopiteľné, či som to nejak nezamotala, ale u detí sú veľmi rýchle tieto cykly. Ešte. Oni sa ešte dokážu tým cyklom prispôsobovať aj. Uh, proste, Prispos- prisposobovať alebo zostať v jednej fáze toho cyklu, ktorý potrebujú? Uh, veľmi dôležité je aj vlastne počúvať ten cyklus, aj uh, tie cykly, uh, sa prispôsobovať ešte tomu sociálnemu prostrediu. Hej. Teda niečo sa zavrie, teda je, neviem, po obede, čo, sladiska tohto bude jangové, keď to takto zoberieme, ale uh, ty potrebuješ povedzme vysielať, hej, potrebuješ rozmýšľať, rozprávať, tak sa musíš zavrieť ale keď vyjdeš von na ulicu, tak by bolo dôležité sladíska tohto a okamžite sa prepnúť do cyklu a vytiahnuť sa zase nazad tam, kde zodpovedá. Toto deti vedia, my nie. Hej, my sme už zapetonovaní, už sa nám nechybu tie cykly, sme stále v tom istom. Z toho cyklu vlastne máme vystavané všetko, z toho cyklu máme naše choroby, vlastne z toho necyklu, ale z toho necyklu vlastne tam trčíme. Hej.
1: A, a čo vlastne, kedy to začneme strácať a čím? Čo, to, čo tomu výrazne pomôže sa to celé zastaviť?
0: Um, jednoducho, keď to zoberieme z tohto hľadiska, tak máme, uh, povedzme, mikrokosmos nejaký, to je naše vnútorné procesy, ktoré prebiehajú. Máme makrokosmos, ktorý nám dáva tie vonkajšie impulzy, ak to takto zoberieme. Hej? Ako, ja neviem, to, čo som hovoril, ten makrokosmos, ráno, ve, deň, večer, noc, uh, alebo tie obdobia, potom ešte takisto na nás spôsobí, povedzme, počasie, nejaké mesačné cykly a toto sa všetko vonka prelína. A prírodné spoločenstvo alebo staré spoločenstvo, ktoré existovali predtým, tak si svoju sociálnu sféru stavali tak, aby neobmedzovala tieto dva cykly, ktoré majú spolupracovať. Prírodné národy. Takže my sme tam strúhli našu sociálnu sféru, ktorú nezaujíma nič, iné ako peniaze v podstate, alebo teda nejaký materiál. A tým pádom potrebujeme podávať nejaké výsledky a tú prácu, ktorú my preferujeme, alebo ten typ existovania je potrebný, dá sa robiť dobre len v určitom stave. Keby si sa dostal do iného stavu, tak ne, nebudeš úspešný. Určite. Nevyrobíš. Nevyrobíš. Neprežiješ ako takým spôsobom. Neprežiješ, nevyrobíš. Takže musíš sa tam držať. a Všetky sociálne štruktúry od škôl po všetko je nastavené tak, aby tie dieťa dostali čo najrýchlejšie do toho stavu a držali o čo najdlhšie v tom stave, kým neprejde ďalej. To je už nastavené vlastne, to je ja neviem nejakými morálnymi, etickými neviem čím, všetkým pravidlami, ktoré ťa zahradia do nejakých hraníc a držia ťa. To vytvorila spoločnosť. A není to určite vytvorené za rok ani za 5.
1: Tak na školský systém je tu 250 rokov. Áno. <laughs> Máme otázku. Je možné začať ľubky aj bez predchádzajúcich skúseností z bojových umení? Je lepšie začať ľubky bez predchádzajúcich
0: skúseností z bojovými umeniami.
1: Čo tam kazí potom ten vstup do
0: ľúbie, keď máš skúsenosť z iných bojových umení? To je jedno, či je to ľubky alebo čokoľvek. Čím mám viac informácií teoretických. Prejdeme teda uh, podľa ľubiek? Alebo podľa Starej teórie e, slovanskej ľuky pochádzajú z oblasti Povolžia. E, teda tam boli osídlení tí ľudia, ktorí sa najviac tomu venovali. Tak vnímame svet e, cez obrazy. Ob, obraz. Ej. E, vytvoríme si, ako povedzme, budem to veľmi zjednodušovať. E, pozriem sa na niečo alebo vnímam niečo tak si vytvorím, vytvorím si obraz o tej situácii. Uloží sa mi vo vnútri. Nejakým spôsobom potom je nejaká iná situácia a vytvorí sa ďalší obraz, ktorý sa zase ukladá. Ukladá sa to vlastne... Vladá to, sa to na duši. Keď je väčšie množstvo takýchto obrazov obrezov, tak duša začína byť stísnená tým množstvom obrazov a začína to vysúvať mimo telo. Tie obrazy sa dostávajú do mimo telo, vlastne do takej 5 cm vzdialenosti a vzniká nové prostredie, ktoré je aj veľmi dobre vidieť, pri deťoch hlavne. Volá sa to v ruskej tradícii para a je to... Vlastne tam sa naukladajú tie obrazy. Oni nie sú v mozgu, ale sú mimo tela, teda podľa tejto teórie, ak ju príjmeme ako pracovnú hypotézu. A, a tie obrazy vlastne sa kopia ako kapustné listy. Teda ne, e, ukladajú sa na seba, za sebou vlastne sú nalistované. A cez tie obrazy my pozeráme na svet. Takže e, troška čím máme viac obrazov v nejakej určitej v nejakej určitej sfére, tým máme menej čistý pohľad na tú sféru, lebo je oprimený tými starými obrazmi. A plus tam funguje jedna záležitosť k rovnakej veci, naše vedomie nevytvára dva obrazy, spoznáva. Hej. Je tam kartotéka, ktorá sa volá pamäť. <kým> teda vidím, ten, vidím nejakú tú činnosť, alebo nejakú, vidím niečo, čo sa deje. A keď to uvidím, tak automaticky sa začne prehrábať tá kartotéka. či tam není obraz už na to. Ak tam obraz je, tak sa vytiahne a neukladá sa nový obraz. A veľmi veľká chyba je taká, že prirovnávať nové skúsenosti starým, lebo tým pádom sa neuloží nový obraz, ale sa vykope starý, ktorý je podobný, ale není taký istý. Hej. Takže vlastne veľa ľudí, a toto som už robil takýmto spôsobom, tak to je akurát presne vošiel dnu do tej e, kartotéky, vyťahol si to staré, ktoré možno na nejakých 60% aj zodpoveda tomu novému hej, a už si pracuje s tým obrazom, ktorý je tam uložený. Už s tým novým nebude pracovať, neuloží si. Lenže že tých 40% informácií, e, ktoré tam chýbajú, jednoducho je dosť veľké percento chyby. A to som povedal číslo od brucha, takže to je úplne jedno, ale pochopiteľné to je.
1: Je to jasná otázka, je, čo môže vlastne dospelý človek plný obrazov, riadna kapusta, čo môže urobiť vo svojom živote, a chce sa trošku očistiť a začať veci spoznávať na novo. No myslím si, že to je veľmi podobné po fungovaní, treba, s, s partnerkou, hej, s tou som sa rozvedol, chcem začať znova a chcel by som byť čistejší v sexe, práci, práci s deťmi, s pobytom s deťmi, vlastnými alebo inými.
0: Uh, toto je tiež súčasť tej školy Ľubkov, ktorú my zatiaľ nerobíme uh, momentálne. Uh, je to jedna je časť. Škola Ľubkov vlastne skladá z veľa častí, ako v podstate zo všetkých, ktoré, s ktorými sa človek stretával v živote bežnom, a ktoré musel riešiť. A toto je vlastne očistenie vedomia alebo očistenie saznania. Na to sú rôzne praktiky, akým spôsobom očistiovať pomaličky tú kapustu spred, naši, spred našich očí, aby ten svet bol čoraz jasnejší. Nejaká časť očistenia príde aj tým uvoľnením, lebo veľká časť našich všelijakých vnútorných, povedal by som, strachov, hobby a takýchto vecí je uložená ako stroj, teda pôvodný zdroj ako svalové napätie vo vnútri. Aj, ako, ja ako 5-ročných som sa naľakal do čoho a miklo mi celé telo, sa stiahlo. Vznikol tam nejaký mikrouzlík, ostatné sa všetko uvoľnilo a ten mikrouzlík zostal. S prepojením vlastne na ten zdroj, ktorý mi zadal tú informáciu. Na tú, kon- na tú
1: konkrétnu situáciu. Áno.
0: Vzniká nejaká, nejaká záležitosť, ktorá mi potom vyvoláva v pozdiejšom živote nejaké strachy. Aj, neviem prečo, neviem začo. Idem psychiatrovi, psychologovi, alebo psychoanalytikovi, ktorý odstraňuje vlastne s tým, povedzme psychoanalýza je podobná, ako, troška, ako tieto ľubkárske techniky vraj, lebo ako s tým nemám ja osobne skúsenosť, ako budeme sa to učiť, ako bude to ďalší krok, ktorý musíme absolvovať, ale zatiaľ sme to nerobili. Vlastne odstraňuje sa pomaličky z tela, teda, tak odišiel som inde, psychoanalýzu sa odstraní tá, tá vec, ktorá sa nachádza akože v myslení. Ale ten, ten no, kon... mikroúzlik zostal, on si vytvorí novú cestu, pohľadá časom hej? a vy to, uh, vyrazí inde.
1: Čiže v to psychoanalýzou dám prečo ten jeden zhnitý kapustný list? ten Dáme prečo ten jeden kapustný
0: list, ten, 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 ten ano, s tým zlým ale, zážitkom? Ale... ale treba ho odobrať aj z tela. Ano. A keď sa neodobere, tak o, <coughs> on si nájde cestu vír. Prerástol zase Možno si je úplne presne tak, ako bol predtým, ale... Uh, môže byť. Uh, tak, kde Toto očistenie uh, poskytuje nejaké techniky, ktoré si môže urobiť človek ako sám, teda vlastne pomaličky dávať preč tieto veci. Je to dôležité preto, lebo v ľubkách sa robí s jemnými vecami, do určitej miery nás to pustí ale potom už vlastne tie naše, tak by som povedal, chyby, ktoré máme vďaka týmto listom, už nás zastavia. Hej. To môže prísť po dvoch, troch rokoch a začne tá práca byť slabá. Aby sa zosilnila, aby sa prečistili tieto záležitosti, tak sa postupne jeden za druhým ostraňujú tie listy. A na to je tradičná vlastne nejaká metodológia, ktorá, ktorá očistuje to vedomie. Keď človek prejde tú hranicu, že už vlastne zvládol nejaké veci sám, to očistenie, potom sú veci, od ktorých sa nevie on zbaviť sám a potom to musí robiť človek, ktorý má tie vedomosti.
6: si pesničky moje aj cudzie. Na chvíľu počkáme zistíme, čo z toho bude. Bude ako nebolo okolo nás. Ticho. Sedím si dívam sa cítim, že mi je dobré. Na chvíľu počkáme, zistíme, čo je to dobré, dobré ako nebolo, okolo nás všetko stichlo. Sete si, spievajte pesničky cudzie aj vlastné. Počkajte chvíľočku, bude vám hneď všetko jasné. Jasné ako nebolo okolo vás. Bude ako... prosím ťa, nechci hneď chápať všetko. Slova sú na hranie. A ja som ako malé detsko, bez ktorého nebude okolo nás naše ticho, bez ktorého nebude okolo nás. Oh, mm-hmm. no.
1: k záveru. Chcel by som sa ťa spýtať. Ty, keď robíš treningy, tak si vlastne kúsok alebo nejakú časť popredu pred tými ostatnými zvereňcami, ktorých cvičíš. Ako to vlastne funguje u teba? Kde sa učíš ty teraz?
0: Tak hlavný zdroj informácií alebo teda myslíš tým aj ľúbky systému dokupyšieť. Máme učiteľov, máme Uh, učiteľov, ktorí sú z Ruska a máme takisto aj učiteľa, ktorý je vlastne z
1: Moravy. Pozývaš ich do Bystrice, robia workshopy alebo ty chodíš za nimi?
0: Uh, pokiaľ sa dá a vieme to zorganizovať, tak ich pozývam sem. Teda uh, takéto semináre robia pravidelne a takisto raz za čas aj cestujem za nimi.
1: Dá sa na teba niekde na kontaktovaci na Facebooku alebo niekde?
0: Na Facebooku Ivan Ivanov Čierny pes Čierny kocur Profilovky.
1: Čierny pes Čierny kocur uh-huh. Čierny
0: vlk Aha. A kde sú bielý kosure a bieli pes? Uh, v tradícii slovanskej Čierny odev napríklad znamenal to keď takto prišiel bojovať na slávnosti boli také slávnosti, bývali všelijaké a uh, kde sa bojovalo, ako bolo to v slovanskej tradícii celkovo, že vlastne od detí sa tá výuka viedla rôznymi hravými formami, kde sa pomaly súvali aj nejaké hry. A v tej slovanskej tradícii teda človek, ktorý prišiel na takú slávnosť v černom oblečení, tak tým naznačoval, že je schopný sa byť bez nenávisti. To znamená, že je schopný bojovať bez agresivity, bez nenávisti. Takže nie vždy tá čierna farba musí byť aj ako negatívna. A toto nie je ten prípad. To som sa len vyhovoril.
1: Čo v tebe rezonuje po týchto dvoch
0: hodinách rozprávania? Taká zvláštna skúsenosť je pre mňa, ako prvýkrát som v takomto zariadení, teda okrem internátneho rozhlasového štúdia, kde som trávil veľa času, ale kvôli kamarátom. Takže taký zvláštny pocit. A, mm, bol si pomerne málo doterný, takže otázky boli v pohode, takže cítim sa príjemne.
1: <laughs> Respektoval som tvoje dlhé a zložité... <laughs> Vieš niečo dlhé a zložité povedať na záver?
0: Viem, tak... Uh, musím porozmýšľať na záver. Tak, uh, ako som už hovoril aj na začiatku aj priebeho rozhovoru, uh, tieto bojové umenie ma prekvapili, ako veľa ľudí to posudzuje, hlavne sladiska toho, že vidia tie videá na tom YouTube, sú nejaké informácie utrškovité. Sú proste rôzne, ako sme hovorili už aj o tej agresivite, ale samotná agresivita v týchto bojových umeniach v podstate neexistuje, týchto pôvodných. Hej. Systéma reaguje len na pohyb, teda na nejakú energiu alebo takisto aj ľubky, ktoré už prichádzajú. Teda nezačína sa tam konflikt, ale odpovedá sa na to a odpovedá sa pomerne mekým spôsobom tradične. Teda tým, aby sa ten človek nepoškodil. Tu samozrejme aj tréningy a podobné veci. V tých obdobiach, keď to vznikalo, tak tí ľudia museli, väčšinou to boli nevždy, ale veľmi často to boli komunity tých kazakov. Môžeme povedať aj kozák, ale slovo kazák sa aj z jednej, aj z druhej strany rovnako a kozák už nie. Takže použijeme slovo kazák.
1: Prečo hm. je to dôležité?
0: Tak bolo zachované, ja neviem, keď nám Japonci odovzdávali nejaké názvy, tak o názov, ja neviem, Čudo, tak ho nebudem volať Čado. Asi preto len. A plus určite nesie v sebe nejakú informáciu. Takže uh, slovo je kazak. A vlastne teda vstupujúca, vstupujúca energia, prichádzajúca, ktorá nejakým spôsobom narušuje tvoj priestor, vyvoláva až nejakým spôsobom tú odpoveď. Takže nejaké snahy o to... No, je tam jedna pravda, že veľakrát, veľakrát vidíš na seminároch ľudí maskáčok aj tak. Dokonca ja si ich obliekam, aj keď som sa tomu bránil lebo nie som nejaký militantný ani vojenský orientovaný typ, ale ako veľmi pohodlne sa v nich bála na zemi a sú v tomto hlede fakt lepšie ako teplaky. Takže chcem povedať len toľko, že aby si ľudia z toho evokovali nič agresívne, agresívne je len v nás a v tom systéme nie.
1: Hm. Keď počúvam ako rôznych ľudí hovoriť o rôznych bojových prostriedkoch, bojových umeniach a tak ďalej, na to Varšavská zmluva, či Kung, alebo čo kolegyne, tak väčšinou tam je to, že to je len obrané umenie. To je, vieš, že kde sú potom tie agresory? Čo sa učí agresor, keď sa zautočí na niekoho?
0: Poväčšinou je to čo za najkračší čas, čo najefektívnejšie, tak ak hovoríme o agresorovi, ja neviem ako, Ak je to armádny agresor, tak potrebuje nejakým spôsobom vstupovať do, vstupovať do takej situácie, kde už predom si vytvára uh, pole na to, aby vyhral. Teda nevstupovať do boja uh, na rovnom. Nej? Takže toto je prvá vec. Uh, snaží sa oplývniť tú situáciu, tak aby bola pro, prospešná pre neho A uh, reaguje väčšinou ako prvý. Takže, dosť ťažko nazvať agresorom toho, ktorý sa 5 minút uhýba a potom udre. <laughs> Či je to už v rámci uh, bojového umenia, alebo nejakých iných vzťahov medzi uh, skupinami ľudí alebo štátmi, alebo čímkoľvek. OK.
1: Čas sa minul.
0: Ja ďakujem za minúte
1: vášho času. <laughs> Rozlúčime sa s bitkárom ktorý bytku pretavuje do, tých, do duchovného života. Si bytkár? Nie. Nie. No, tak bytkár sa väčšinou to má taký handlivý podtext, ale ja vidím veľa pekných, múdrych chlapcov, ktorí sa bijú napríklad medzi tými deťmi a keď sa im to umožní, tak uh,
0: to vznikne niečo pekné. Takže ja sa nebojím používať slovo bytkár. No, keď si to dal taký nádherný kontext, tak dobré. <laughs> To. takže zajtra bude v čase
1: jaskyne pre mužov táto istá relácia v repríze, ja pôjdem po jedného bitkára do Budapešti, aby sme cez víkend mohli mať veľmi pekné rady s deťmi lebo www.radisdeťmi.sk v Banskej Bystrici, 4. 5. sobota, nedeľa nábytá akcia, môžete si pozrieť program, tak tam vynikajúci bitkár bude Ivan ho bude prekladať v sobotu a v nedeľu do počutia o týždeň